3: Ja, das finde ich für mich schwierig. Wie kann ich das herausfinden, ob mein Kind das von Herzen will? Ne? Warum ist Michael Jordan der beste Basketballspieler der Welt geworden? Warum ist Steffi Graf so eine gute Tennisspielerin geworden? Warum sind etliche Fußballer Profis geworden? Das ist ja das gleiche Spiel, bloß dass es heute auf Instagram stattfindet. Was will das Kind wirklich geliebt werden von den Eltern?
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Social Mixtape. Und ja, heute ist alles ein bisschen anders. Wir sitzen hier nämlich zu fünft am Tisch und reden über das Elternsein, über die damit verbundenen Klischees, äh, gesellschaftliche Erwartungen und besonders um den Umgang auf Social Media. Und ich würde sagen, äh, wie vorhin, stellt euch gerne einmal vor, für alle, die die Folge auf Yahoo-Style Deutschland noch nicht gesehen haben, was ihr übrigens tun solltet, könnt ihr euch einmal eben vorstellen.
2: Ja, hi erstmal, ich bin die Tanja. Ich glaube, die meisten kennen mich hauptsächlich von Deutschland sucht den Superstar, Dschungelcamp, alles, was zählt. Ja, und ich freue mich wirklich, hier zu sein.
1: <lacht> ja, ich bin äh, Jennifer. An dieser Stelle auch erstmal danke für die Einladung. Ähm, ich bin auf YouTube aktiv, auf Instagram aktiv, ähm, war äh, drei Jahre bei Berlin Tag und Nacht. Und ja, das ist so mein Werdegang.
3: Ja, wir sind Podcaster, Max und Jakob vom Podcast Beste Freunde und Beste Vaterfreuden. Und wir sind Papas auch
0: beruflich Vater. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Und ich würde sagen, wir gehen direkt, gehen direkt rein ins Thema. Vor kurzem wurde der größte Kinderpornoring Der Welt ist aufgeflogen. Ja. Macht euch sowas Angst, wenn ihr sowas hört? Es sind wahnsinnig viele Bilder aufgetaucht von Kindern.
2: Klar kriegen wir da Angst. Also ich meine, als ich das mitgekriegt habe im Radio, dachte ich mir auch so, was sind das für, erstens, was sind das für kranke Leute und wie riesig das ist. Und klar, klar macht man sich Sorgen. Und dann... Und ich denke dann auch immer, hoffentlich werden diese Leute dann auch ordentlich bestraft.
1: Also ich werde eher wütend, wenn ich sowas halt höre. Für mich ist es halt auch komplett krank, ne? Und für mich ist dann eher so, dass ich einfach so eine Wut im Bauch habe.
2: Ich finde es schade
3: für alle Beteiligten einfach nur. Das ist sehr, sehr traurig. Und ähm, Angst macht mir das nicht. Tatsächlich, weil es zu weit weg ist, gefühlt, ne? mhm. ähm, Aber ich finde es für die Opfer, für die Angehörigen, ist ein wahnsinniges, eine, eine Tragödie einfach.
4: Ja, Angst macht es mir auch nicht, komischerweise. Wut empfinde ich auch dabei. Ich habe jahrelang in der Jugendhilfe gearbeitet, deswegen habe ich da auch immer wieder mal Berührungspunkte zu diesem Thema, aber ganz weit entfernt, nie so, das war nie so nah dran bei uns. Aber es ist mir nach wie vor ein Rätsel, wie, sowas, wie sowas, wieso es sowas gibt und warum Menschen sowas machen. Aber meine eigenen Kinder, da habe ich keine Sorge, dass das passiert. Natürlich gibt es irgendwann mal, also in der jetzigen Phase, weil wir jetzt noch so drauf sitzen mit drei und fünf Jahren, dass ich weiß, dass es gibt keine Berührungspunkte, es gibt nicht irgendeinen Verein, wo sie drin sind oder wo ich nicht nah genug dran bin. Es wird dann später noch mal spannender, denke ich, wenn man sie dann immer mehr an die Selbstständigkeit schickt und dann irgendwann auch vertrauen muss auf das Umfeld, in dem man sich bewegt, dass einem sowas halt nicht passiert. Zieht mhm. ja daraus
0: irgendwelche Konsequenzen, da ja auch wahnsinnig viele Bilder aus Social Media aufgetaucht sind auf diesen Plattformen?
2: Also ich muss sagen, ich achte immer sehr, wirklich sehr darauf, ich poste meinen Sohn, aber ich achte sehr darauf, dass... Ich keine komischen Bilder hochlade. Damit meine ich jetzt, ich würde niemals ein Foto von Ben hochladen, das werdet ihr auch nicht finden, wo er nackt ist. Das machen wirklich manche Leute oder manche Eltern, die dann sagen, oh süß, mein Sohn planscht in der Badewanne oder mein Sohn ist nackt irgendwie am Strand und baut eine Sandburg. So würde ich jetzt nicht machen. Also
1: ich habe ähm, meinen Kleinen ähm, früher, also jetzt ist er drei fast, und früher, als er noch kleiner war, so das erste Jahr, habe ich ihn schon immer mal wieder gezeigt. Aber ich muss ehrlich sagen, mich hat es schon so ein bisschen so mit diesen ganzen Pädophilen und was man so liest, zum Nachdenken angeregt. Und ich zum Beispiel zeige meinen Kleinen jetzt auf Fotos, wenn er auf Fotos ist, was auch eher selten ist, dann entweder von der Seite oder halt von hinten. Und in der Story auch sehr, sehr selten, weil mich das schon auf jeden Fall zum Nachdenken einfach angeregt hat. Und ähm, ja... Es ist ja natürlich schon irgendwo auch so, man gibt ja irgendwie Futter, wenn man beispielsweise, was die jetzt auch gesagt hat, Bilder in der Badewanne oder sowas postet, dann gibt man ja irgendwo auch schon Futter so. Und wenn man das ähm, vermeiden kann, finde ich, dann sollte man das auch machen.
4: Also wir posten ja beide von auf unserem Kanälen unsere Kinder nicht von vorne, sondern nur von hinten. Und selbst das wird auch nicht unbedingt weniger, aber es ist nicht mehr so organisch in den Alltag einzubinden. Also meine Kinder sind älter und ich will eigentlich nicht mit der Kamera durch die Gegend laufen und versuchen, Bilder zu finden. Guck mal, jetzt geht's gerade, jetzt habe ich sie so von hinten erwischt, dass es das ein cooles Foto ist. Und deswegen, Mach das nochmal, spiel nochmal genauso. Ja, genau, spiel nochmal genauso und bitte stelle ich nochmal kurz so hin und vielleicht nochmal so auf die Schaukel. Und deswegen, wenn es irgendwie funktioniert, dann schön, aber wenn nicht, dann nicht. Und wir gehen bei Nacktfotos oder auch Fotos von, also die verschicken wir nirgendwo und wenn... Also wir schicken verschicken eigentlich auch nur maximal, wenn sie im Sommer im Garten spielen, über WhatsApp. Das ist auch das Maximale. Ich würde auch zum Beispiel über WhatsApp keine Nacktfotos oder so verschicken, also wenn sie in der Badewanne spielen. Also das geht mir auch schon zu weit. Und wenn Leute das bei Instagram machen oder wo auch immer, kann ich da nur den Kopf schütteln. Weil es geht nicht nur darum, was dann in der Zukunft irgendwann sein wird, was die Kinder vielleicht darüber denken, sondern die Eltern ja auch eine Pflicht haben, ihre Kinder zu schützen und im Moment tun sie es halt ganz bewusst nicht, wenn sie solche nackten Bilder posten. Wie kam es bei euch
0: beiden zu der Entscheidung,
4: dass ihr gesagt habt, okay, wir, wir
0: posten das Gesicht unseres Kindes nicht? No.
3: Weiß ich gar nicht. Wie kam es dazu? Ich glaube, du hast das entschieden, ne? Also ich und denke. Beide. Ja, wir treffen viele Entscheidungen gemeinschaftlich und wenn der eine das dann sagt, ähm, dann zieht der andere natürlich mit. Ne? Also ich glaube, wir haben es mal diskutiert und für mich. Ähm, war es eigentlich relativ klar, dass es ja um uns geht und nicht um unsere Kinder? Und unsere Kinder sind natürlich in ihren Geschichten eingebunden oder was sie so für Entwicklungsschritte durchmachen. Eigentlich eher, was wir für Entwicklungsschritte durchmachen. Und ähm, einfach so eine Entscheidung, die
4: gefallen ist. Und dann haben wir gesagt, wir ziehen das so durch. Also, wir zeigen uns ja selber auch nicht. Also also, genau. Das, das. ist gewesen, wenn wir anfangen, okay, wir sind in Masken, ja, habt ja. gar nicht zu sehen und die Kinder sieht man von vorne. Und das hat eigentlich bei mir irgendwann ganz früh angefangen. Ich habe zu meiner Freundin damals gesagt, ich möchte nicht, dass wir irgendwie auf Facebook die Kinder darstellen und damit irgendwie zeigen, guck mal, das sind unsere Kinder, das braucht ja auch keiner wissen, das ist ja unser Glück, das muss ich ja jetzt nicht unbedingt jemanden teilen, der irgendwie weit weg ist, das reicht unser kleiner Kreis. Wenn es jemand anders für sich macht, das ist es auch okay, es ist auch was Schönes. Also ich bin da auch immer so zwiegespalten, weil es gibt so viel Mist und so viel Müll, auch auf Instagram, der nicht ansprechend ist oder einfach Quatsch ist. Und Kinder sind was sehr, sehr Schönes. Und wenn man sich daran erfreuen kann, und ich denke, das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich, auch, ich genieße das auch, wenn ich da, oder ich finde es angenehmeren Content als irgendwelche, keine Ahnung, Schminkvideos, die mich sowieso persönlich interessieren.
0: Was sagt er dazu, dass man mit dem Kind natürlich auf Instagram auch Geld verdienen kann? Das eigene Kind zu benutzen mit Werbung zum Beispiel?
2: Also ich finde es nicht schlimm, wenn ich ehrlich sein soll. Es kommt natürlich auf ähm, das Kind drauf an. Ne? Wenn ich merke, ich will jetzt irgendein Produkt präsentieren und Ben ist so, nee, ich habe keine Lust, dann lasse ich es natürlich. Ne? Habe ich natürlich auch viele ähm, weibliche Instagram-Ladies gesehen, die wirklich die Kinder wirklich Spaß dran haben. Die sagen: Ja, nee, nee, ne, nee, nee, kommt natürlich drauf an. Ich habe ja früher Ben wirklich sehr, sehr oft gezeigt und er ist jetzt schon mittlerweile fünf Jahre alt. Und dann irgendwann meinte Ben so zu mir, ich habe gar keine Lust darauf. Ich so, auf was? Und er so, ja, dass du ständig immer Fotos von mir machst. Mich nervt das. Und spätestens da habe ich gemerkt, okay, wenn er nicht will, kann ich ihn nicht zwingen. Und dann waren wir im Dezember auf den Malediven und dann wollte ich eigentlich ein Foto machen. Und dann dachte ich so, ah, okay. Und dann hat er gesagt, du willst ein Foto von mir machen und das hochladen. Ich so, ja, aber du willst ja nicht. Er so, okay, eins ist okay. Und dann, ja, und ne, ich, ich merke ja auch, wenn er älter wird, wenn er Lust hat, okay, cool, machen wir, wenn nicht, dann nicht. Mhm. Und sorry ganz kurz. Sorry. Und letztens ähm, haben wir so ein ähm, Spielzeug zugeschickt. Da haben die gefragt, ob ähm, ich Lust hätte, dafür Werbung zu machen. Und ich habe Ben gefragt, ich so hast du Lust auf ein Spielzeug? Wollen wir Werbung machen? Und dann hat er gesagt ja. Und dann habe ich den aber auch gesagt, ich kann es euch nicht versprechen, dass ich dieses Video mache, weil er hat seinen eigenen Kopf. Und dann habe ich das so ausprobiert und es hat geklappt. Aber hätte er jetzt gesagt, nee ich will jetzt nicht, das finde ich jetzt doof, hätte ich angerufen, und gesagt sorry. Spielzeug behalten wir trotzdem. <lacht>
1: Also ich mache keine Werbung mit meinem Sohn. Ich würde auch äh, niemals Werbung mit meinem Sohn machen. Ich sehe es ein bisschen anders. Für mich persönlich ist es einfach so, dass ähm, ich finde, dass das ja schon irgendwo auch Kinderarbeit ist. jetzt vielleicht hart ausgedrückt, aber irgendwie auch so ein bisschen darunter zählt. ist halt meine Meinung. Ich habe einmal, da war ja noch ganz, ganz klein, da habe ich eine Penatenwerbung gemacht tatsächlich und da hat man aber nur seinen Fuß gesehen da drauf. Und da war es schon so grenzwertig, dass ich danach schon immer wieder mir überlegt habe, so war das vielleicht dumm, das zu machen, so. Ähm, ich finde halt einfach, also ich bin ja die Mama so und ich arbeite für uns, ja, aber ich finde das nicht richtig, wenn ich meinen mein Dreijährigen da vor die Kamera zerre, damit er irgendwie ein Spielzeug auspackt oder so, das wäre überhaupt nicht meins. Und ähm, das kann man auch gar nicht, finde ich persönlich, so vergüten, dass es das mir das wert wäre, sagen wir mal so. Und wenn er natürlich jetzt irgendwann mal älter ist ja, und äh, sagt ja, ich würde sowas gerne mal machen, dann wäre ich natürlich immer hinter ihm und würde ihn immer unterstützen. Aber also, ich finde auch ganz, ganz schlimm, muss ich ehrlich gesagt zugeben, wenn ich so Mama-Blogger sehe, die wirklich von morgens bis abends ihr Kind in die Kamera halten und gar nichts anderes machen, nur das, weil... Ähm, also mich interessiert das auch gar nicht. Mich interessiert gar nicht, äh, mit wie vielen Spielzeugen die den ganzen Tag spielen und wann die baden gehen und wie viel die Kacker machen. So, das interessiert mich gar nicht von den anderen Kindern. Und ich persönlich finde es ehrlich gesagt eher, ähm, also weiß ich nicht, ich finde es nicht so gut, wenn man seine Karriere auf seinen Kindern aufbaut.
4: Das wird erst ja vor allem dann skurril, wenn ein neues Kind gezeugt werden muss, damit die Instagram-Karriere weiterlaufen. kann.
1: <lacht> das stimmt. <lacht> jetzt
4: die sind jetzt ja so alt geworden, die funktionieren irgendwie nicht mehr. Wir brauchen ein neues Baby, damit die Produkte wieder beworben werden können.
0: Gibt es das tatsächlich?
4: Ich würd, das wird keiner offen, so, offen so zugeben. Ja. Aber es gibt schon manchmal sehr skurrile, eine also nicht skurrile, es, gibt schon, es ist schon mal auffällig, sagen wir mal so. Es gibt Dass manchmal. die Kinderabstände
3: genau so dreieinhalb Jahre sind. So oh, du bist nicht mehr süß, jetzt kommt das neue.
0: Mhm. Gibt es da einen Unterschied für euch zwischen ich zeige meinem Kind äh, auf Instagram oder es macht Werbung im Fernsehen?
3: Das finde ich ist ziemlich spannend, weil ich habe gerade überlegt, unsere Tochter hat eine Kampagne geschossen für einen öffentlichen Betrieb mhm. und sie kam relativ geschädigt davon wieder. Also das war so, der Regisseur hat halt die ganze Zeit gesagt, so jetzt nochmal lächeln, jetzt nochmal lächeln. Und die war, die konnte dann dieses Fernseh lächeln, als sie wiederkam. Okay. Ähm, und genau, das war das Einzige, was wir jemals gemacht haben. Und ähm, das hat es mir auf jeden Fall gehörig gezeigt. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ähm, Wenn es dem Kind Spaß macht, ja, also... Ich würde es jetzt eher nicht machen, aber ich bin da auch neutral mit Leuten. Ich, ich glaube, das hat eine Grenze, wenn ein Kind merkt, okay, das ist die Art und Weise, wie ich mit meiner Mutter oder mit meinem Vater in Kontakt komme und dafür mhm. werde ich gelobt, dann wird das so konditioniert. Und das ist so ein, so ein Liebesmittel dann und spielt eine große Rolle in der Beziehung. Ich glaube, das kann nachhaltig die Persönlichkeit von einem Kind schädigen. Das
4: ist ja auch der Verstärker, die Eltern, die Kinder machen alles für die Eltern und die lieben ihre Eltern und wenn die Eltern natürlich den suggerieren, hey, das machst du total toll und dann wollen die natürlich auch, dass gut machen, was sie machen, bis zu einem gewissen Grad, wo sie vielleicht auch eine eigene, eine eigene Persönlichkeit so stark entwickeln, wo sie sagen, nein, ich möchte das nicht mehr. Ja. Aber bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, machen sie es halt vor allem für die Eltern und nicht aus eigenem Willen. Ja. Ist, ja. Man muss mal selber
3: überlegen, ne? wann ist man denn von der Liebe der Eltern unabhängig? Ne? Sein ganzes Leben ist man davon abhängig, selbst als erwachsener Mensch. Und wie ist es dann für ein Kind? Da gibt es nur diese eine Person, den Versorger, die Versorgerin. Das ist alles und du machst alles für deine Eltern. Also das sieht man ja in Extremfällen. Und ja, Werbung ist ein Part.
0: Und wenn deine Tochter jetzt anders wiedergekommen gekommen wäre? Sondern sie hätte da wahnsinnig Spaß gehabt?
3: Tatsächlich war ich relativ neutral da. Meine Ex-Freundin hat gesagt, ähm, weil sie selber viel vor der Kamera ist, dass sie das gerne mal machen würde: so ein Mutter-Kind-Shoot. Mhm. Ähm, puh. Ähm, schwierig zu entscheiden. Also, wir sind ja beide erziehungsberechtigt und deswegen ist es auch eine Entscheidung von uns beiden. Ich glaube. Das ist total schwer. Also ich könnte nämlich
4: nicht festlegen. Ja, ich, also es ist wirklich eine Schwere. Wir haben mal ein Fotoshooting gemacht mit unserer Tochter, weil wir auch dachten, hey, das wäre doch ganz cool. Und haben aber festgestellt ziemlich schnell, dass ihr das keinen Spaß gemacht hat Und es war auch dann ziemlich schnell die Entscheidung, hey, okay, das brechen wir hier ab und werden es auch erstmal nicht wieder machen. Und mein Sohn ist aber ganz anders. Wir haben das mit dem dann nicht gemacht, weil wir die Entscheidung gefällt haben, wir wollen sowas nicht. Aber mit dem hätte ich mir das vorstellen können, dass der darauf auch Lust gehabt hätte und Spaß dran gehabt hätte. Und dann ist es immer so ein, ich glaube, da muss man von Situation zu Situation gucken. Ich habe deine Geschichte auch gehört und dachte erst, was? Deine Tochter macht Werbung und dann hast du mir erzählt, für was es war. Und das ich eine coole Sache. Also es war jetzt irgendwie auch der Zweck für die, die Werbung, die dahinter stand, das war jetzt irgendwie auch eine Sache, die ich auch ja. privat unterstützen würde. Und ich glaube, da muss man echt immer gucken ob man für sich und für sein Kind einen Weg findet, der, wo beide Spaß haben und wo, es auch, wo man auch mit seinem Gewissen das vereinbaren kann. Ja,
3: wir sind selber super selektiv mit Werbung. Ne? Welche Werbekunden kommen bei uns in den Podcast, welche nicht. Und noch viel selektiver war ich zum Beispiel. Also ich habe es mit, also mitentschieden für unsere Tochter, aber ähm, das war ein guter Zweck. Aber am Ende ist es Werbung, muss ich sagen. Und wir haben unsere Erfahrungen damit gemacht.
2: Mhm.
1: Aber es ist ja auch so, dass, wenn man zum Beispiel jetzt für Kinderprodukte wirbt, muss man ja eigentlich nicht sein Kind vor die Kamera ziehen. Man kann das ja auch ohne das Kind machen. Wenn ich zum Beispiel jetzt für Kinderprodukte werbe, also ich habe auch öfters mal Produkte, die von irgendwelchen Herstellern sind, die für Kinder sind, weiß nicht, Spielzeug, Badewanne, Babybadewanne, was weiß ich, was es halt alles gibt, dann muss ich das ja nicht mit meinem Kind machen. Mhm. Das reicht ja, dass ich den Leuten meine Erfahrungen mitteile und was, wie das, wie es meinem Kind damit ergeht. Aber, was, was, was haben die Leute denn für einen Mehrwert, wenn sie jetzt meinen dreijährigen Sohn da sehen, wie der irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, so einen besonderen Teller hat, der dann nicht vom Tisch fällt oder so. Was haben die davon? Da haben die ja auch nichts davon. So, das dass dann einfach nur so dieses, diese paar Klicks, die man dann
2: mehr bekommt. So, mhm. meine Meinung.
0: Tanja, was war ähm, für dich der Grund damit angefangen zu haben überhaupt, dein Kind äh, öffentlich zu zeigen?
2: Ich glaube, stolz. Man ist natürlich stolz. Ich war immer super stolz auf ihn, wie schön und wie toll. Und wir haben ja schon darüber geredet, das eigene Kind ist das schönste Kind auf der ganzen Welt. Und am Anfang wollte ich einfach nur zeigen, schaut mal, wie süß mein Baby ist. Das ist halt einfach so, das ist mein Fleisch und Blut. Und das ist natürlich stolz. Und dann irgendwann kamen halt einige Anfragen und dann dachte ich, ach ja, warum, warum nicht? Aber wie gesagt, also man sieht das hier auch selber, wenn du jetzt meine Instagram-Seite siehst, ich verstehe dich auch mit diesen ganzen Moms, die immer wirklich 24 Stunden ihr Kind zeigen. Und das ist bei mir halt auch überhaupt nicht der Fall. Wenn ich Ben zeige, dann wirklich, super selten, weil er ja auch selber gesagt hat, ich habe keinen Bock drauf. Und wenn, ich, wenn jemand sagt, oder generell, wenn mein Sohn sagt, er hat keine Lust, dann hat er halt keine Lust. Und jetzt habe ich halt so ein bisschen damit aufgehört. Weil, ne? Aber wenn er irgendwie sagt, er hat Lust und wieder Bock drauf, dann, wenn ich merke, er will das wirklich vom Herzen, dann... Okay, aber im Moment wird es... <lacht> ja, das
3: ist, finde ich, für mich schwierig. Wie kann ich das herausfinden, ob mein Kind das von Herzen will? Ne? Also das ist so, auch bei Sport... Wir gucken jetzt auf Instagram, vor 20, 25, 30 Jahren waren es Sportlerkarrieren. Ne? Warum ist Michael Jordan der beste Basketballspieler der Welt geworden? Warum ist Steffi Graf so eine gute Tennisspielerin geworden? Warum sind etliche Fußballer mhm. Profis geworden? Das ist ja das gleiche Spiel, bloß, dass es heute auf Instagram stattfindet mhm. und damals im Profisport. Ich glaube, zu entscheiden, ob das Kind das wirklich will, ist so was will das Kind wirklich geliebt werden von den Eltern? Und danach richtet sich's.
2: Ja, aber man merkt das ja irgendwie. mein Sohn will ja nicht Fußball spielen, weil ich, weil ich das toll finde. Er macht's wirklich, weil es ihm Spaß macht. Also ich liebe ihn ja nicht mehr. Ich sag ja nicht, spiel Fußball, weil ich das will. Aber der Papa liebt ihn ein bisschen mehr. Nee. Nee, Kleinen Spaß. Nee, glaub, weil er, weißt du, wie ich meine so, ich sehe das wirklich bei einigen Instagrammerinnen, wo die Töchter richtig aufblühen, weißt du, mein Kleid und ne und ne, weil es den irgendwie Spaß macht irgendwie. Und ich finde, man sieht das ja auch und als Mutter fühlt man das ja beim eigenen Kind, was mag er wirklich und was nicht, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, was du meinst,
1: ist ja. auch, dass man die Kinder ja irgendwo schon in eine gewisse Richtung stoßt. Mhm. Ne? Man stupst die ja schon.
3: Unterbewusst vor allem. Genau. Also muss ja nicht alles genau. bewusst sein. Ja. Weil
1: warum bringe ich mein Kind zum Fußball? Mein Kind weiß ja gar nicht, vielleicht, dass er Fußball spielen gehen könnte, aber ich bringe es ja dahin. Also ich glaube schon, dass da irgendwo immer so ein bisschen Grundgedanke auch der Eltern mit dabei ist. So, ne? Also
2: denke ich. Ja, ich weiß, wie du meinst, aber mein Kind, der geht schon seit anderthalb Jahren zum Kindergarten und er hat das bei den anderen geschaut, verstehst mhm. du? Der hat, der hat da mitgespielt ja, klar, das kann auch und sein, ja. dann kam der an und meinte, oh, das macht mir so viel Spaß ja, im Kindergarten und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, irgendwie, weiß ich nicht, weil ich immer dachte, okay, es ist viel zu früh so, ne, aber weil er das bei den anderen geschaut hat, dann habe ich gemerkt, oh, das ist, mhm. ne, das ist mhm. wirklich sein Ding deswegen, also es war jetzt nicht von mir geschubst oder von seinem Vater geschubst, mhm. sondern ich meine, jetzt ab drei merkt man ja auch, was ihm gefällt und was nicht. So, weißt du?
0: Ähm, gab es bei euch ähm, mit dem anderen Elternteil, gab es da Konflikte? Bei euch beiden zum Beispiel, dass ihr das hier Sachen gepostet habt?
2: Ähm, ich frage immer Thomas, ob mhm. er das gut oder schlecht findet. Manche Sachen findet er gut, dann poste ich das. Manche sagt er nee und dann lasse ich es, weil wir teilen uns das sorgerecht. Und ich bin dann auch so, dass ähm, wir ein gemeinsames Team sind. Weil ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ich bin jetzt nicht, wenn er sagt, nee, das, ich bin da nicht, dass ich dann diskutiere, doch, ich bin dann so, okay, wenn du nicht willst, dann lassen wir es. Ich finde das wichtig fürs Kind und, ja.
0: Wo, wo geht es denn so weit? Wo zieht ihr die Grenzen? Was erzählt ihr über eure Kinder und was nicht?
2: Boah, ich erzähle echt wenig. Also, keine Ahnung.
0: Gibt es für euch beiden überhaupt wirkliche Grenzen, weil man euch ja quasi gar nicht erkennt als Menschen?
2: Ja, also
3: so eine Sache, die halt meine Tochter beeinflussen würde in ihrem späteren Leben. Die hat einen relativ seltenen Namen und ähm, dann ist es natürlich zuortbar. Also wir werden manchmal auf dem Spielplatz erkannt, weil sie halt einen seltenen Namen hat und wenn ich sie dann rufe, dann, dann ist für manche das schon klar. Und wenn es dann so, wir haben letztes das Kita-Casting gehabt, also sie ist in eine neue Kita gegangen und da gab es so einen ultra krassen Bewerbungsprozess und eine recht attraktive Kita-Leiterin, nee, nicht, also Mitarbeiterin. Und wir haben uns also dieses Kita-Casting noch ein bisschen bunter ausgemalt und mussten letzten Endes entscheiden, nachdem meine Ex-Freundin auch die Folge gehört hat, ob wir diese Folge veröffentlichen. Und da haben wir aber gesagt, nee, können wir nicht machen. Leider weil nicht, nein. Das lässt, hinter, hätte so krass verbrannte Erde hinterlassen in dieser Kita. Und darum haben wir gesagt, okay, nee, die muss aussortiert werden. Aber das machen wir eigentlich nie. Normalerweise tatsächlich, weil wir anonym sind oder uns anonym fühlen und unsere Kinder auch, erzählen wir alles. Und das ist auch der Sinn der Sache, radikal ehrlich alles auf den Tisch packen und zu gucken, wie sehr kann es wehtun. Und man gewöhnt sich daran. Also das ist wirklich, glaube ich, der interessante Prozess. Also wir
4: reden ja nicht schlecht über unsere Kinder und ich glaube, wir versuchen oder wir reden hauptsächlich über unsere Erziehungsmethoden, was wir für Fehler gemacht haben, was uns aufgefallen ist, wie sich vielleicht auch unsere Kinder verhalten und was wir vielleicht auch in der Erziehung verändern können. Und Du stellst es gerade so seriös dar. Ja, <lacht> manchmal ist es ist ich auch seriös. nicht Prozent davon. Aber ähm, das ist wirklich nochmal eine spannende Frage, weil wir natürlich unsere Kinder nicht äh, visuell zeigen, aber schon auch emotional im Podcast, die eine, eine Rolle spielen und dann auch indirekt damit Geld verdienen. Das ist Ja, ja klar, also, darf man nicht vergessen. Genau, und ähm, inwieweit, äh, ich würde aber schon sagen, dass wir da versuchen, einen Weg zu finden oder einen Weg finden, der äh, unseren Kindern später nicht schaden wird. In dem Moment, wo wir sagen, ja, äh, genau das Gleiche wie wenn man das Beispiel mit einem Bild auf dem Klo, erzählen wir nicht, wie unsere Kinder auf dem Klo irgendwie aussehen, wenn sie da irgendwie ihr Geschäft verrichten, sondern das ist immer trotzdem respektvoll und ein wertschätzender Umgang und auch, wie wir mit unseren, über unsere Kinder reden. Ja. Ich finde
0: auch spannend, du sagst gerade, den Umgang mit dem Geld, mhm. dass man dann mit dem Kind verdient. Wie geht man mit dem Geld um? Das finde ich echt irgendwie interessant. Nimmt man es für sich selbst, macht, richtet man ein Konto ein für das Kind. Was ist da, wie ist da der Weg?
3: Das Geld, also das Kind verdient das Geld, was es halt auch kostet. Ne? Das ist mhm. ganz, ganz wichtig. <lacht> <lacht> das, selber. das hat also das auch eine mein, was Existenzberechtigung genau, genau, da haben wir so eine Regelung gefunden, dass das Kind so bei uns so 1.500 Euro im Monat verdienen muss. Ne? Mhm, sonst muss es aussehen. Ja, genau, so mhm. ungefähr. Und dann ab 15 noch ein bisschen mehr, weil dann wird es teurer. Nee, ich glaube, wir versorgen einfach unsere Kinder, so gut es geht. Und das, solange es notwendig ist. Und wir, also dieses mein, mein kleiner Bruder hat früher ähm, fette Werbeschutz gemacht. Und da wurde extra ein Konto angelegt, ähm, wo das Geld gesichert wurde. Aber der hat das halt irgendwann bekommen, da war er 14. Das wurde mhm. einfach weggepufft. Also das haben wir jetzt nicht. Ähm, also <lacht> Außerdem haben
4: die auch das Spielzeug bekommen. Damit können die doch helfen. Ja,
3: vor, die kriegen ja immer die ganze Sponsorware.
2: Das ist doch verdienst auch
0: genug. Geil. Ja. Wie, äh, Tanja, wie, wie bist du dazu gekommen, deinem Sohn eine eigene Insta-Seite zu machen.
2: Die gibt's nicht. Also die, ich habe das gemacht, weil ich gesagt stolz war. Und dann hat er gesagt, ich habe keine Lust mehr. Und wenn Aha. ihr auf das Foto seht, das letzte Bild, ist drei Jahre oder vier, drei Jahre her. Also
0: Gibt es die Seite noch?
2: Ich habe das Passwort tatsächlich vergessen, aber ähm, da, da, da passiert nicht mehr viel. Wie gesagt, am Anfang war ich stolz. und Dann habe ich aber selber gemerkt, okay, das ist irgendwie nicht richtig und er entscheidet nicht selber. Und spätestens, wo er gesagt hat, er hat keine Lust mehr, dann hat sich die Sache auch erledigt. Und wenn man sich das letzte Bild sich anschaut, dann sieht man, dass es zwei oder drei Jahre her ist. Und, aber mein Management ist gerade dabei, äh, nicht gerade dabei, aber ist dabei, dass das komplett...
4: spannend, wie geht man damit um, weil auch immer das so verteufelt wird irgendwie von manchen, dass man sagt, Kinder im Internet haben nichts zu suchen, das ist keine Fläche, wo Kinder stattfinden sollen und das finde ich irgendwie auch schade den Ansatz, weil Kinder gehören zu unserem Leben, das Internet gehört mittlerweile auch zu unserem Leben, das ist eine Normalität eingetreten, also kein Mensch kann mehr mit Internet leben und demnach finde ich eigentlich auch, dass Kinder da auch stattfinden dürfen in einem, in einem Rahmen, der angemessen ist und es ist am Ende auch was Schönes, wo sich dann auch alle dran, also unser Leben wird schöner durch Kinder, warum soll das nicht auch verbreitet werden? Und da das zu verteufeln, das passiert, glaube ich, an, auf, an dem anderen Ende auch, dass man sagt, um Gottes Willen, ähm, es gibt auch mehrere Kampagnen, die da in die Richtung gehen, mein Kind gehört jetzt nicht ins Internet oder was auch immer, die ich auch schade finde. Also es ist, es ist, ich glaube, man muss einen guten Mittelweg finden als Eltern, dass man da auf der einen Seite den, das Kind schützt, aber auch nicht ausbeutet. Glaub, die persönlichen
0: Rahmenbedingungen sind halt oft anders. Ne? Wie, wie weit darf mein Kind im Internet stattfinden? Das ja, wird ja oft sehr, sehr anders ausgelegt. Ähm, wenn ihr jetzt mal so an die ferne Zukunft denkt, oder die nicht allzu ferne Zukunft, äh, mit, äh, man sieht ja oft jetzt die jüngere Jugend mit 12, 13 oder Jünger am Handy und auf Instagram. Wie, wie werdet ihr damit umgehen? Oder ist das so, dass das machen die Zukunftseltern? Oder habt ihr da vor Angst?
3: Also, ich hoffe, dass sie es nicht zu krass übertreibt. Mhm. und dass sie nicht ihren ganzen Selbstwert daraus zieht. Also ich versuche ihr jetzt schon, also ich sage ihr sehr häufig, äh, wie wichtig sie mir ist und ähm, ich hoffe, ähm, dass sie durch ihre Mama und durch ihren Papa ähm, ja ihre lebendigen Quellen hat, ihr Selbstwertgefühl zu stärken oder ein gesundes Selbstwert zu entwickeln und dass sie nicht dann irgendwann sagt, ich habe nur eine Quelle. Ich meine, nicht jeder, der Instagram macht, hat nur eine Quelle, aber, ähm, ich glaube, was man oft in den Medien erlebt, oder kann ich mich selber nicht ganz ausnehmen, Max ist da viel, viel solider, ganz, ganz viele Menschen, die sich auf eine große Bühne stellen, haben eigentlich ein Thema, damit nicht gesehen zu werden in ihrem Leben. Darum stellen sie sich auf die große Bühne und sagen, applaudiert mir zu, weil sie eigentlich innerlich eine Lehre haben in sich, die sie überdecken wollen. Und äh, Max hat das nicht, ich habe das ein bisschen und ich hoffe, meine Tochter entwickelt das nicht.
4: Ja, es ist ein spannendes Thema, weil ich mich damit auch immer eigentlich nicht täglich, aber sehr oft auseinandersetze, weil es irgendwann den Punkt geben wird und ich glaube, das unterscheidet unsere Kinder nochmal von uns, die mit Smartphones und Internet in der Form aufwachsen, dass es schon ab der Geburt eine Normalität ist. Vorhanden. Also es ist einfach dazugehört. Schon ab der Geburt wurden Fotos gemacht. Hoffentlich nicht während der Geburt. Und bei uns ist es so, dass wir alle mit reingewachsen sind, dass es das Handys irgendwann gab und dann gab es das Internet. Dann wurde es irgendwie auf die Smartphones und größer und es wurden zu Kameras und dann gab es Instagram. Also es ist ein organischer Prozess gewesen, in dem wir lernen konnten. Unsere also Kinder müssen werden eigentlich ab einem bestimmten Punkt ins kalte Wasser gestoßen. Und das wird vor allem dann noch mal spannend. Und meine Tochter ist da jetzt noch nicht, ist kurz davor mit dem, mit dem Schuleintritt. Ab wann spielen vor allem andere Kinder neben andere Kinder in, in, im Umfeld Einfluss auf sie? Und wie wichtig wird es dann auch irgendwie zu, im Internet oder auf Instagram stattzufinden? Und da als Eltern oder wir auch als Eltern einen guten Weg zu finden, ähm, ihr das vielleicht nicht zu früh zu erlauben, dass sie ein Smartphone bekommt, aber dann auch ähm, ihr den Umgang beizubringen, dass sie dann nicht irgendwie die, ihre ganze, ihren ganzen Selbstwert aus Instagram oder was auch immer schöpft. Ähm, das wird nochmal eine Aufgabe, die mir auch ein bisschen Sorgen bereitet. Aber Mammutprojekt. Ich, ist auf jeden Fall ein Mammutprojekt. Ich denke es wird in zehn Jahren auch noch mal spannend, wie sich das, wie sich unsere... Ja,
3: über was reden wir dann? Reden wir dann noch über Instagram? Also über Facebook sicher nicht mehr? Wahrscheinlich nicht.
1: TikTok ist ja zum Beispiel auch, ist ja auch so eine Plattform, die ja fast schon für, also was ich finde, viel schlimmer ist als Instagram. Weil bei TikTok ist es ja wirklich auch so, dass, also ich sehe da teilweise Mädels, ich bin selber auch da aktiv, die sind irgendwie, keine Ahnung, zwölf oder so und tanzen dann in Ausmaßen, wo ich mir teilweise denke, so, oh Gott, das gehört auf jeden Fall eigentlich nicht hierhin Und klar bekommt man dann schon irgendwo auch Respekt, so, ne? weil man halt schon sich denkt, so, ja, wie sieht das dann in der Zukunft erstmal aus? So, ne? Aber ich glaube, ganz wichtig ist, was du auch gerade gesagt hast, dass die Kinder einfach auch lernen, sich selbst zu lieben. Selbstliebe ist das Allerwichtigste. Und das können nur wir als Eltern denen ja auch mitgeben. So, ne? Und ähm, ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da genannt hast.
3: Ja, das zeigen auch so Forschungsergebnisse <lacht> aus der Entwicklungspsychologie, dass die ersten drei Jahre super entscheidend sind. Was hast du da für ein prägendes Verhältnis zu deinen Kindern und was für einen Baustein mhm. setzt du da? Und darauf aufbauen kann sich alles weiterentwickeln. Aber Aufmerksamkeit war schon immer die Währung der Menschheit. Ne? Ob es in den Höhlen war, ob es... Äh, bei der Bauerngesellschaft war oder jetzt, das ist immer die Währung. Und wir haben technische Mittel erfunden, das äh, zu skalieren ins Unendliche. Und das ist tatsächlich ein bisschen gefährlich. Aber hey, wir sitzen ja alle am Tisch und arbeiten genau <lacht> mit diesen Video. <lacht> ne? Das ist ja das Krasse eigentlich. Wir reden über was und brauchen letzten Endes die Aufmerksamkeit der Zuhörer und Zuschauer. Es ist auch unsere Währung. Ne? Also
1: mhm.
3: wo, wir, wir reden in der Matrix über die Matrix.
1: Und vielleicht wird es ja in zehn Jahren Instagram und so gar nicht mehr ab. Also jetzt ist es ja ab 13. Und vielleicht wird es ja höher gesetzt und es wird dann nicht mehr ab 13 sein, sondern vielleicht ab 16, 17, 18, weiß ich nicht. Wo man dann halt vielleicht doch schon ein bisschen weiter ist, weil mhm. natürlich ist es ja im Wahnsinn, es beeinflusst ja ungemein. Liebe deinen Optimismus. Also ich <lacht> bin 30 und und, weiß, und merke selber, wie mich das teilweise dieses Medium, auch, auch mich, die ja selber diesen Job macht, teilweise so stark beeinflusst. Und dann siehst du da was und denkst ja, oh, krass. Und, oder du ja. willst dann unbedingt wissen, was ist da und da los. Und das ist halt einfach diese krasse Beeinflussung. So, ne? Und ich würde mir persönlich, wenn ich... Ich halt einen Wunsch hätte, was das angeht, würde ich mir schon wünschen, dass die Altersgrenze einfach nach oben gesetzt wird, weil ja. ich glaube einfach, dass äh, Mädels und Jungs auch in diesem Alter das noch gar nicht so wirklich deuten können, so, ne, was, da, was da teilweise passiert und was da teilweise geschieht. Und es ist auch sehr, sehr oft, also ich beobachte das sehr stark, dass die Leute auch einfach zu Mitläufern mutieren. Ne? Und dann merkst du irgendwie, der eine hat gerade eine schlechte Zeit und dann hat er irgendwie eine Hatewelle und dann springen dann so viele Leute plötzlich auf diesen Zug auf. Natürlich genauso auch in diese andere Richtung. Dann hat man mal einen Hype und dann sind dann auch auch ganz viele andere Leute, die dann den auch hypen, natürlich, das kann auch sein, aber ich glaube trotzdem, dass einfach, ich finde, dass die Altersgrenze auf jeden Fall höher gesetzt werden sollte. Ja, auf
3: jeden Fall. Also es ist ja auch immer eine Frage, ne? wie, von was für einem Alter kommt man mhm. da rein und wie verändert es die Wahrnehmung der Welt? Ne? Wie verändert es bei uns schon die Wahrnehmung der Welt, wenn wir Social Media pflegen, dann siehst du schöne Momente nicht mehr nur als schöne Momente, sondern auch schöne Momente, die du jetzt in diesem Moment mit deiner Community mhm. teilen könntest. Und wie lebendig erlebt man diese Momente noch? Ist es dann wirklich erlebt oder ist es eher als Gedanke über meine Community erlebt, die mir das Feedback gibt, dass es ein guter Moment war? Und wenn du nur noch über das Feedback deiner Community mhm. weißt, dass es ein guter Moment war, dann hast du verloren. Es
0: mhm. ist auch die Frage, inwieweit man äh, das selber differenzieren kann, was da echt ist und was nicht. Wo Leute in, in unserem Alter, in meinem Alter manchmal Schwierigkeiten damit haben, sich nicht beeinflu beeinflussen zu lassen von dem, was da auf dem Bildschirm passiert. ist Es glaube ich, äh, auf Dauer wahrscheinlich die einzig gute Lösung, dass die, die Altersgrenze hochzusetzen. Also in einem jüngeren Alter natürlich, man, man ist beeinflussbarer mhm. auf eine Art und Weise.
4: Ja, aber die andere wichtige große Rolle spielen dann die Eltern. Und das ist, glaube ich, noch viel wichtiger als eine von außen hervorgegebene Altersgrenze. Auch bei Filmen und so gibt es Altersgrenzen. Das Spiel ist am Ende nicht relevant, wenn ein Film für 18-Jährige trotzdem mit jährigen Kindern gezeigt wird. Also ich denke, es wird immer wichtiger, dass die Eltern auch sich auskennen in dem Medium und ich nicht einfach nur gesagt wird, hey. und ich glaube, das ist der erste Zugang überhaupt zu, in, zum Internet und Smartphones generell, wenn der Papa oder die Mama sagt, ach, mein Altes brauche ich nicht mehr, kannst du haben, bist zwar erst neun, aber bitteschön und viel Spaß damit. Und ja. dann ist man da, ist, keine Ahnung, der Account schon irgendwie eingeloggt und dann ist es ein leichtes Ding zu nutzen. Ich glaube, der bewusste Umgang der Eltern ist mit das Wichtigste.
3: Ja, und zu erkennen, dass es am Ende funktioniert wie eine Droge. Ne? Also wir alle sind super vorsichtig bei Substanzen, aber beim Handy, es ist am Ende eine verdammte Droge fürs Gehirn. Es werden Endorphine ausgestoßen, es sind die gleichen Mechanismen, die laufen. Und das Ding ist, keiner würde seinem Kind mit zwölf oder mit zehn eine Heroinspritze geben und sagen, probier mal, es ist
0: übrigens ziemlich geil, die ersten drei Monate. Aber ein Handy ist so easy. Also, mhm. Das ist das Krasse daran. Ja. Ja. Seid ihr mit dem Elternsein selektiver geworden, mit dem, auch was ihr über euch selbst postet?
1: Also ich bin ehrlich gesagt immer gleich. Okay. Also ich poste immer dasselbe auch von mir selber so. Aber worauf ich zum Beispiel achte, ist, dass ich jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie jeden Tag eine Story mache, wo ich mir dann hier einen Gin oder sowas reinpfeffere. Ne? Natürlich achtet man, aber da würde ich auch so drauf achten, weil ich eben weiß, dass da ähm, auch Minderjährige sind, die zugucken und die dich ja irgendwo ja doch bewundern und auch als Vorbild nehmen, ne? weil sonst würden die dich ja gar nicht abonnieren, dann würden die auch nicht gucken. Und also ich glaube, man, man muss sich schon auch selber immer bewusst machen, dass man eben auch Zuschauer hat, die jünger sind. Ne? Und dann muss man halt schon überlegen, was zeige ich und was nicht. Wie gesagt, wenn ich jetzt auf eine Party gehe, dann würde ich mein Handy niemals mitnehmen. Da ist mein Handy aus auf der Party, weil dann habe ich da meinen Spaß und sage den Leuten, ey, ich gehe heute Party machen und gut ist so, ne? Anstatt, dass ich dann halt irgendwas vorlebe, was ich gar nicht möchte, ne? Weil ich möchte dann ja auch nicht irgendwo Leute beeinflussen oder Kinder beeinflussen, dass sie sich irgendwie einen nach dem nächsten Pfeffer so. Und ich glaube, da wird man einem, das wird einem bewusster, wenn man ein Kind hat, so, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Ich kann halt auch nur von mir sprechen.
3: Also bei uns ist es auch ähnlich, dass ich sage, bestimmte Passagen gibt es auch einfach komplett ohne Handy. Mhm. Also was lebe ich meinem Kind vor? Ne? Ich sage ihm, du, Handy ist kacke, beziehungsweise ein Übermaß an Handys ist kacke und bin die ganze Zeit selber an meinem Handy. Das ist ultra unglaubwürdig. Ne? Kann ich nicht bringen. <lacht> und darum gibt es für mich auch immer Phasen, wo ich mein Handy nicht dabei habe. Ich muss es tatsächlich ausmachen. Ich habe auch so einen Limiter auf meinem Handy, wo ich so bestimmte Apps limitiere. Ich weiß, es ist albern, aber ich bin vielleicht ein Suchtmensch, keine Ahnung. Ich brauche das und dann äh, stelle ich immer noch mal 15 Minuten, noch mal 15 Minuten und jetzt ist Schluss. Oder fragst mich, ob, ich, ob du Meinswurz haben kannst.
0: <lacht> Wie reagieren bei, gerade bei euch beiden eure Follower auf, auf die Bilder eurer Kinder? Kriegt er viel Zuspruch oder gibt es auch äh, viele Gegenargumente?
2: Also ich kriege ehrlich gesagt keinen Shitstorm, aber ich provoziere auch nicht. Also ich habe, wie gesagt, ich habe keine Bilder, wo er nackt ist, wo er in der Badewanne ist, wo er auf dem Töpfchen ist. Das sind wirklich ganz, was heißt normal, aber das ist einfach halt ein Bild, wie ich ihn in den Arm nehme und er halt einfach süß lächelt. Also da kann man jetzt nicht viel irgendwie Hate kriegen. Deswegen, wie gesagt, also ich achte jetzt total drauf, dass da keine Ahnung, dass da jetzt nichts komisch ist. ne? Ja, deswegen alle einfach nur, ach, oh, süßes Bild, toll toller Sohn. Also,
1: ich habe schon immer wieder klar, auch wenn ich ihnen nur auf Fotos nur von hinten oder von der Seite zeige, immer wieder Leute, die dann sagen, Kinder gehören auch nicht ins Internet und so weiter und die schreiben dann drunter und da gibt es ja dann auch immer so, ich sag mal, eine eigene Fraktion so, die dann halt einfach auch dann immer wettert und schießt so, aber ich persönlich finde halt, wenn wenn das Kind äh, von hinten zu sehen ist, dann sehe ich, ich sehe da kein Problem. Es gibt trotzdem Leute, die ein Problem sehen und mein Kind ist auch immer angezogen auf Bildern, ich würde ihn niemals irgendwie oberkörperfrei oder weiß ich nicht, sowas würde ich auch gar nicht zeigen, das stelle ich gar nicht, das liegt ja auch in meiner Verantwortung, was ich von ihm zeige, ne? ähm, aber ich glaube schon, dass auch vielen Leuten jetzt gerade, einfach ins Bewusstsein gerufen wird, was passieren kann, wenn man eben mit den Kinderfotos übertreibt oder wenn man eben die Kinder in Situationen darstellt, in, in denen man einfach selber vielleicht auch gar nicht äh, gesehen wollen mhm. werden würde. So. Zum Beispiel, manche finden es ja süß, wenn die Kinder sich voll machen von oben bis unten ne? mhm. und dann laden die halt so ein Foto hoch. Und ich finde das halt, ich, ich denke mir halt, das ist halt, nicht, was, was sagt dein Kind dir, wenn er dann mal 18 ist? So, ne? das, ja. Also ich würde es nicht geil finden, so, wenn meine Mutter das bei mir gemacht hätte. Mhm. Und insofern behandle ich auch dieses Thema mit meinem Kind so. Und Ja, aber es gibt halt immer Leute, die gegen einen schießen, aber ich glaube, das ist einfach in dieser Online-Welt ja. auch so, du ja. wirst es nie jedem recht machen können. Ja. Zeigst du dein Kind nicht, sagen, sagen alle, ja, wieso zeigst du denn dein Kind nicht mehr? Was ist da los? Zeig uns doch mal, wieder, wie der wieder gewachsen ist oder so. Aber zeigst du dein Kind, heißt es, ja, warum zeigst du dein Kind? Um Gottes Willen, weißt du, was da passieren kann? Also du, es gibt einfach, glaube ich, ich finde, ich habe, glaube ich, einen guten Mittelweg gefunden, so wie ich es mache, aber das ist halt auch wieder für mich, auf mich bezogen. Und ich glaube, jeder muss einfach für sich persönlich so, so einen Mittelweg einfach finden. Ja. ja.
3: Das Internet ist ein wahnsinnig geiler Ort für Menschen ihre persönlichen Themen auf andere abzuladen, ne? Und <lacht> naja. das Ventil sind ganz oft irgendwelche Leute, die im Fokus stehen und die Aufmerksamkeit bekommen. Also wir kriegen ständig irgendwelche Hassmails, also aber richtig ellenlange Dinger. Also wir haben alle 200 Folgen von euch durchgehört und wir finden euch scheiße und wir denken so, mehr von den Leuten, die 200 Folgen durchhören und uns dann scheiße finden. Aber ähm, zu Kinderfotos eigentlich nicht mehr so zu dem Content, den wir machen, aber damit können wir leben. Weil jetzt am Ende ist es die Meinung von irgendwelchen Leuten, die ich nicht kenne, darum ist es mir in den meisten Fällen richtig egal. So persönliches Feedback ist schon ein bisschen härter und die Frage ist auch immer, würden dir die Leute das Feedback geben, wenn sie dich treffen würden, ne? wenn sie dich in Persona treffen würden und die meisten, die richtig abhaten im Internet, Könnten das nie im persönlichen Dialog. Und darum müssen Sie sich das Internet auch zunutze zu machen, um das da kanalisieren zu können, Ihre Emotionen.
4: Mhm. Das ist doch eine Chance für die, dann kann man denen die Plattform bieten. Das ist doch okay,
3: sonst. Ja, genau. Rauslassen. Dann haben Sie auch mal Ihre Aufmerksamkeit, wenn ja. Sie die ja. brauchen.
4: Weil ja.
0: der eher so Team, äh, wir ignorieren das jetzt? Oder geht ihr drauf ein? Ah, also ich
2: ignoriere es immer. Ja. Das ist mir zu doof, ja. weil wenn die, das Ding ist einfach die, ich glaube, die suchen auch irgendwie, weiß ich nicht, die finden das toll, dann wenn ich dann zurückschreibe und so. Und Deswegen, ich habe noch nie irgendwie auf irgendwas geantwortet. Ich antworte dann lieber auf positive Nachrichten, die irgendwie keine Ahnung, wie ja. das mehr verdient haben, meine Aufmerksamkeit zu kriegen als irgendwelche Hate-Leute.
3: Ja, ich glaube, wir gucken uns an, ob es berechtigt war. Es gibt ja auch manchmal negative Kritik, die wir aus unserer Sicht als berechtigt annehmen müssen, weil Manchmal verkacken wir auch einfach Sachen, also nicht nur nicht selten. Und dann müssen wir uns das angucken und können mit Hilfe unserer Hörerinnen und Hörer dann in die Reflexion gehen. Und manchmal merkst du, das sind Leute, das ist deren Weltsicht, die Welt einfach scheiße zu sehen und du bist ein weiterer Kackehaufen in ihrer, in ihrer Welt. Und warum soll man diese Weltsicht verstärken? Warum soll man sagen, hey, ja, super, dass du die Welt so siehst und hier hast du, wie du gerade gesagt hast, meine Aufmerksamkeit. Das ist ja immer noch die Währung und die will ich da nicht in deren Automaten stecken.
0: Bei euch beiden, wie, zwei, wie seid ihr dazu gekommen, überhaupt so bewusst über das? Das Thema Familie, Kinder zu reden. War es wirklich irgendwas, war irgendwie ihr musstet selber erstmal damit klarkommen, Vater zu werden das war ja. ein gutes Ventil, darüber zu reden?
3: Tatsächlich haben wir irgendwann unseren Grundpodcast Beste Freundinnen angefangen und wir haben schon unglaublich gern immer miteinander geredet und auch sehr intim miteinander geredet. Wir wurden beide sehr stark von unserer Mutter sozialisiert und zu Gesprächen und zu emotionalen Gesprächen gezwungen. Mhm. Ähm, wir hatten uns ja gerade off-record unterhalten, dass du auch immer so am Tisch saßt und bis es geklärt wurde, durfte man den Tisch nicht so verlassen. Ja. Und ähnlich war es vielleicht auch bei uns. Und irgendwann ähm, wurde Max Vater und ich dachte, was für langweiligen Content packst du hier in unserem Podcast. Das kann wirklich kein Mensch hören. Und dann bin ich ungeplant Vater geworden und dann hat Max gesagt, hey, wir müssen einen zweiten Podcast gründen,
4: um das da einfließen zu lassen. Und so wurde es dann. Ja, und was mich gestört hat, weil auch gerade, was es so gibt, auch vielleicht auch für Väter, aber generell, das ist immer sehr positiv, um das ist mittlerweile auch nicht mehr so, aber als wir angefangen haben, habe ich schon das Gefühl gehabt, alles wird sehr positiv dargestellt, es gibt wenig Kritiken, vor allem, was habe ich falsch gemacht und ich habe da Mist gebaut. Und das war mir irgendwie auch wichtig, es gibt auch Situationen, die ich... Was hat das Kind scheiße gemacht? Also wirklich, es ist ja eigentlich
3: meistens das Kind.
4: Und das auch offen darzustellen und zu sagen, hey, wir haben ja als Väter an der Stelle voll daneben gesammelt und einfach Mist gebaut in unserer Erziehung und das dann auch zu berichten, sodass vielleicht auch andere das Gefühl haben, hey, das ist völlig in Ordnung, mit den schlechten und auch mit den positiven Sachen rauszugehen, das war mir irgendwie ein Bedürfnis, weil ich diese kunterbunte, heiti die welt nicht mehr ausgehalten habe, gerade auch für Väter. ist ja. Amen.
3: Also es ist wirklich anstrengend manchmal, wenn du das Internet anguckst, wie viele glückliche Gesichter es da gibt, da denke ich mir so, Alter, ihr könnt doch nicht so glücklich sein die ganze Zeit. Das Leben ist halt auch manchmal nicht so geil. Und einfach diese ganze Bandbreite darzustellen, finde ich, das macht es für Menschen relaxed, das zu hören und zu sagen, okay, ich bin genauso scheiße wie ihr, danke.
0: Ja, ja, es einfacher, nicht immer diesen diesen geilen Content für eine Nase zu haben. Ne? Ja, das ist für uns
3: ist es extrem einfach, Content zu produzieren. <lacht> Weil es ist einfach so, was ist passiert? Was waren die Hassels? Natürlich. Und da halten wir uns auch viel über Hustles und ich habe viele Themen dadurch, dass ich mich von meiner Ex-Freundin getrennt habe, haben wir schon natürlich, also wir sagen dann immer, gute Entscheidung mit der Content-Brille. <lacht> natürlich passiert es normal, aber es ist für so einen Podcast natürlich Goldstaub.
0: Äh, Jennifer, ähm, wie war es bei dir, du hast vorhin auch erzählt, dass du als dein Kind ein Baby warst, hast du wirklich fast alles geteilt, super viel von deinem Kind gezeigt und das ist ja mit der Zeit weniger geworden. War das ein äh, Lernprozess für dich?
1: Ähm, also super viel geteilt, mhm. würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich habe jetzt auch nicht von mehr morgens bis nachts. Ja. Äh, genau Mehr als jetzt auf jeden Fall, weitaus ja. mehr. Ähm, und für mich war das einfach auch irgendwie so, also ich muss ganz ehrlich sagen, damals ähm, einfach, als er geboren wurde, habe ich mich auch in so einem Druck irgendwie gefühlt, ne? So, weil... Da war halt so dieses also äh, dieses Mutterglück, du bist jetzt Mutter geworden und dann war halt da diese Öffentlichkeit, die deine ganze Schwangerschaft verfolgt hat und äh, die irgendwie immer mitgefiebert haben und man hatte plötzlich dieses Gefühl, man stand so unter Druck auf einmal, weil alle wollten dann auch das Baby sehen und ich bin mit meiner Community halt einfach extrem eng auch, muss ich sagen. Also es ist Freaky irgendwie, manchmal mhm. kommt es mir so vor, was mein Freundeskreis, ja, ja. ganz strange. Ähm, und ja, und dann hatte man irgendwie, man kam dann in, in so einen Zugzwang und dachte sich so, ja komm, du postest jetzt mal ein Foto und zeigst das mal und so. Und dann wurde man mit Glückwünschen überhäuft und man war dann auch, wie sie auch vorhin gesagt hat, sehr, stolz. sehr stolz. Ja. Genau, und man dachte sich so, ja, äh, ich will das jedem zeigen, wie glücklich ich bin und wie stolz ich einfach bin. Man, mhm. Ich wollte das einfach in die Welt rausschreien, so ne. Bis ich dann irgendwann einfach gemerkt habe so, hey, stopp, so, ähm, was machst du da gerade so, diese diese Leute, die da sind, ja, die, die ich trotzdem auf eine Art und Weise liebe, ja, weil sie einfach zu mir gehören, so, die gehören, sind einfach ein Teil von meinem Leben, aber diese diese Leute, die sind ja eigentlich nicht wegen deinem Kind hier, sondern die sind ja hier wegen dir. Und äh, mir ist es dann einfach aufgefallen, dass es mir einfach teilweise schon unangenehm war, wenn ich dann ein Foto mit ihm gepostet habe oder ihn dann gefilmt habe, dann war mir das so unangenehm für mich selber, weil das war dann irgendwie so plötzlich so, ich will mein Kind eigentlich schützen. Ich will gar nicht, dass so viele Menschen mein Kind sehen. Und es war einfach wirklich ein Prozess, ja. Also ich, ich, ich habe das lernen müssen so. Und ich finde das auch nicht schlimm, das zuzugeben, dass das für mich persönlich ein Prozess war. Aber ich kann halt einfach auch jeder jungen Mutter oder jeder jungen Familie auch raten. Gerade am Anfang, wo man so von diesen ganzen Glückshormonen komplett überschüttet ist, sich Zeit zu lassen mit so einer Entscheidung, ob man sein Kind öffentlich zeigt oder nicht. Und gerade wenn man auch eine öffentliche Person ist. Weil umso mehr du zeigst, und das ist halt auch so eine Sache, die wurde mir dann später erst bewusst, umso mehr Angriffsfläche bietest du. Mhm. Und dann kamen plötzlich immer auch so teilweise sehr böse Nachrichten und ich war dann so, so sein Kopf ist zu groß und mit dem stimmt was nicht, der der sabbat zu viel oder sowas. Und ich habe das so krass an mich reingelassen und ich habe gemerkt, ich wurde so verletzbar dadurch, ne? weil das ist halt ja. mein Leben, dieser Junge so und das ist mein Angriffspunkt und das triggert mich, ja. wenn man ihn angreift, dann triggert man mich. Und da, das, das war einfach ein Prozess, das zu begreifen. Und ich bin sehr froh, dass äh, ich es begriffen habe.
3: Ich finde es auch ganz wichtig, dass so ein, so ein Prozess erlaubt ist. Ne? In den Medien sind wir ganz schnell so, du hast einen Fehler gemacht, du bist raus, mein Lieber. Also, das war also <lacht> so Ich meine, was geht ab manchmal so? Wo durch, was, was nehmen sich die Leute auch für Urteile raus? Und es ist immer so, darauf zu zeigen und jemanden darauf festzunageln, wie wäre es denn, wenn Dinge, die wir tun, Entwicklungschancen sind und Dinge, aus denen wir lernen können und nicht für die wir nur verurteilt werden, gehen die Ecke, schäm dich und spiel hier bitte nicht mehr mit. Was schafft das für eine Umgebung? Ne? Also auch für einen selber, weil wie man mit anderen umgeht, geht man ja letzten Endes mit sich selber um. Das finde ich super interessant und ich habe das Gefühl, das hat sich in den letzten 15, 10, 5 Jahren noch mal zugespitzt. Und das merkt man in allen Bereichen. Ne? Wie fangen die Leute an zu reden? Wie offen sind die eigentlich noch? Was erzählen die? Was, worauf haben die keinen Bock? Wie reden Politiker? Ne? Wie hat sich die Sprache von Politik verändert in den letzten Jahren. Also keiner hat mehr Bock, angreifbar zu sein. Und dadurch gibt es auch keinen richtigen Austausch mehr. Und das ist schwierig. Und das, das, ist sehr schade, ja. das konstruieren wir selber.
0: Ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort, dass man äh, Fehler gerne also, zugeben darf und dass Fehler nicht immer schlimm sind. Und ich bedanke mich sehr, dass ihr da wart für das schöne Gespräch. habe tatsächlich Für mich war es sehr, sehr spannend als der einzige Nicht-Vater oder Nicht-Eltern -Nicht hier in der Runde, mal einen kleinen Einblick zu bekommen. Und für euch gilt, guckt euch die ganze Folge von denen aufs äh, Juhu-Style Deutschland an. Hier den Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und ich sage euch vielen Dank. Und äh, freue mich von euch noch ganz, ganz viel zu hören und zu sehen.
2: Danke. 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 <lacht> Ciao. Tschüss.
3: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.